0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Jean-Baptiste, bienvenue. Et aujourd'hui, je voudrais continuer la réflexion que j'avais commencée il y a 15 jours dans le podcast que j'avais appelé « Pourquoi c'est souvent la Californie qui gagne ?». Alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, je vous recommande de le faire. Avec l'expression « La Californie », je désignais notre usage des écrans et des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je veux réfléchir à l'interaction entre ces outils et notre rapport à l'espace, au lieu où nous nous trouvons. Je vous propose de passer en revue les lieux importants de notre vie et de leur rendre toute la place qu'ils méritent. Je commence en revenant sur l'expérience dont nous venons de sortir, le confinement. Être confiné, cela voulait d'abord dire rester au même endroit pendant de longues semaines. Et on a annulé les déplacements du quotidien, on a annulé des voyages, des projets de vacances, j'en sais quelque chose. Et on a été contraints à rester à l'arrêt. Et ce qui est étonnant, c'est que pour beaucoup parmi nous, euh, cette situation inédite a procuré des avantages. Beaucoup ont adoré passer du temps en famille, vivre des moments de qualité, prendre le temps de manger ensemble, jouer à des jeux de société. Beaucoup aussi ont partagé qu'ils s'étaient retrouvés eux-mêmes, parce qu'ils étaient moins dispersés, moins stressés. Alors, je sais bien que ça n'a pas été la même chose pour tout le monde et que certains ont vraiment traversé le confinement comme une espèce de temps infini qui n'en finissait pas et que ça a été difficile, une épreuve interminable. Mais vraiment, pour beaucoup, hein, rester en un lieu fixe a été quelque chose de positif. Il y a un autre versant de cette expérience, c'est que tout en restant à la maison et en goûtant que demeurer dans un lieu, c'est une réalité qui est bienfaisante, nous avons aussi expérimenté à quel point les écrans pouvaient polluer notre habitation. Hein, entre le télétravail le téléenseignement, l'augmentation immense des messages envoyés et reçus sur les réseaux, à un moment, tout le monde en a eu plus ou moins marre. Et donc, on est maintenant vraiment conscient qu'avec les écrans, il y a péril en la demeure, sans mauvais jeu de mots. Il ne suffit pas de rester à la maison pour être heureux, il faut aussi protéger sa maison du parasitage. Sinon, on a beau être chez soi, en fait, on est toujours dans cette fameuse Californie, toujours sur ces produits qu'on nous vend comme étant la source du bonheur. Alors c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui qu'on évangélise notre rapport à l'espace, aux espaces que nous habitons et qui doivent devenir des demeures. D'abord, je voudrais chasser une idée toute faite sur Jésus. Souvent, on imagine que Jésus est une sorte de nomade, toujours en voyage, toujours en mouvement, jamais au même endroit. Jésus, on le voit un peu comme l'icône de l'homme contemporain qui est bien partout où il se trouve, qui n'a certainement pas investi dans la pierre, dans le solide et dans le fixe. On s'imagine un peu un Jésus sans fil à la patte, un Jésus dynamique, un Jésus « wireless ». En fait, je crois que ça ne correspond pas à la réalité. Euh, pensons à plusieurs choses. D'abord, à la vie cachée de Jésus, hein, qui correspond aux 9 dixièmes de son existence. Pensons à Nazareth, petite bourgade de province sans ambition, où il est resté 30 ans dans la maison de ses parents. Il faut l'imaginer, toutes ces heures qu'il a dû passer, ce bon Jésus, au même endroit, dans l'atelier, avec Joseph, à façonner des poutres, à scier des planches. Et puis, il y a aussi euh, sa vie active. Et dans sa vie active, dans sa vie de mission, Jésus a une maison. C'est plus la maison de Nazareth, c'est la maison de Pierre à Capharnaüm. Et il y a plein de moments dans l'Évangile où Jésus rentre à la maison pour prendre un temps avec les apôtres, pour leur parler. Ou bien il y a plein de moments où il sort de la maison pour aller au bord du lac. Bref, même dans ses années les plus actives, ses années missionnaires, Jésus a une maison, un lieu de référence, un lieu fixe. Et quand il n'est pas en Galilée, il a aussi des amis solides près de Jérusalem, chez qui il vient avec plaisir. Je pense en particulier à la famille de Lazare, de Marthe et de Marie. Bref, même en mission, Jésus a des lieux pivots, des lieux ressources. Jésus est actif, c'est certain, mais il n'est pas le nomade contemporain, sans racines, sans attaches. En fait, c'est même le cœur de son message. Il veut transmettre aux hommes que tous sont appelés à trouver enfin la demeure paternelle, la maison paternelle où on va s'établir. Cette maison couvre le Père quand il engendre son Fils dans l'amour de l'Esprit. Demeurer. C'est le verbe le plus important de l'évangile selon saint Jean et dans ses lettres. Il apparaît près de 50 fois. Vraiment, c'est colossal. On pourrait même dire que le projet de Jésus pour les hommes se résume à cette phrase de Jean 14, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. » En gros, le projet que Dieu nous adresse, c'est de nous dire « Tu es la demeure du Dieu Trinité, et ta demeure, c'est Dieu lui-même. » Alors nous, que faisons-nous de notre maison Comment y vivons-nous une stabilité ressourçante Comment notre enracinement dans l'espace converge-t-il avec notre volonté de faire de notre vie une maison orientée vers Dieu, une demeure pour Dieu Alors je voudrais prendre un premier exemple très concret, la chambre. Vous trouverez peut-être que c'est un lieu moins important que le salon ou la salle à manger, mais en fait c'est vraiment essentiel. Car la chambre est le lieu où nous passons le plus de temps dans la journée, et c'est surtout le lieu de notre sommeil, et nous savons tous que le sommeil est une réalité essentielle autant que fragile. Bien dormir, c'est tout un programme. Et on peut se passer de manger pendant un certain temps, mais la privation de sommeil détériore très rapidement les fonctions primordiales de la vie. En fait, le sommeil est une réalité très particulière. Je dirais même que c'est la seule réalité de notre vie où le temps devient un espace. Je m'explique. Pendant que vous écoutez ce podcast, vous savez que le temps passe. Vous avez peut-être regardé la durée de mon intervention et vous voyez les secondes qui s'égrènent sur votre écran. À tout moment de la journée, en fait, on a conscience d'être dans le flux du temps qui passe. Mais la nuit, au moment où nous nous endormons, nous plongeons dans un temps qui s'abandonne, dans un temps qui nous ressource, et nous y entrons comme on entrerait dans un cocon rassurant et hospitalier. La nuit, le sommeil, c'est une demeure c'est une maison, c'est un lieu de stabilité, de restauration. Donc la chambre, c'est le lieu le plus important de la maison, celui dont il faut absolument prendre soin, celui qu'il faut protéger en priorité. C'est d'ailleurs un lieu dont Jésus parle explicitement hein, dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, dans ta pièce la plus retirée, et prie ton Père qui est présent dans le secret. La chambre... C'est le lieu du secret, de l'intime. C'est aussi un lieu d'amour pour les époux. C'est le lieu du ressourcement et c'est un lieu privilégié où Dieu parle. Tout ça, pourquoi Parce que la chambre est le lieu où l'on s'abandonne au sommeil. Et cet abandonnement, pour utiliser un néologisme de Peggy, est la source de tous ses bienfaits. Alors mon conseil est vraiment radical. Aucun écran ne doit entrer dans la chambre. Aucune notification ne doit jamais perturber ce lieu vital. Il faut absolument que vous fassiez sortir les téléphones de vos chambres. Ne mettez pas d'obstacle à cette demeure la plus importante de votre existence, à ce pivot de votre vie. Choisissez de charger vos téléphones ailleurs, dans le séjour, dans la cuisine. On ne va pas dire que ce sont les prises qui manquent aujourd'hui. Et surtout, rachetez-vous un réveil. Concevez cette pièce, votre chambre, comme la cellule du moine, un lieu sain. Et je le dis en particulier pour les époux. Si au moment où enfin les enfants sont couchés, ou enfin la maison est calme, vous avez besoin de vous détendre, de prendre un temps sur les réseaux, de souffler un peu, de faire défiler Instagram, pas de problème, installez-vous tranquillement dans le salon, sur le canapé, mais je vous en supplie, quand vous avez fini, branchez votre téléphone dans le salon, dans la cuisine, et que votre chambre reste le lieu de la lecture, le lieu où on descend, le lieu du repos, le lieu de la présence au conjoint, le lieu de la prière. C'est vraiment essentiel. Une fois que la chambre est sécurisée, avec ce caractère absolu, qui vous semblera peut-être étrange, mais je crois qu'il est vraiment important pour que l'incarnation dans l'espace ait ce pivot stable, fixe, ancré, enraciné, alors tous les autres lieux sont des lieux qui abritent des temps différents de notre vie. Le temps du repas, le temps de la prière, le temps du travail, le temps de la lecture. Et pour ces autres lieux, la stratégie est donc différente il s'agit de s'adapter en fonction de ce qu'on fait, en fonction du temps qu'on est en train de vivre. Et ça sera le sujet du prochain podcast la semaine prochaine. Il n'y a peut-être qu'un autre lieu où il faut être absolument strict, c'est l'église ou tout autre lieu consacré à la prière. Le fameux mode avion me semble vraiment adapté. Si en avion, il faut éviter les perturbations électroniques pour que le vol se passe bien, évitons de même, hein, c'est une évidence, d'être perturbé quand nous prions. J'ai vraiment vu la différence. Je vous partage mon expérience de prêtre, mon expérience personnelle. Si je vais à l'adoration le matin avec ma Bible et mon bréviaire, bref, avec des livres, ou bien si j'y vais avec mon portable en me disant que je trouverai tous les contenus dont j'ai besoin sur les apps, sur les différents supports numériques, je peux vous dire que je constate une variation de la qualité de ma prière de 10 à 100. Bon, après, vous me direz, c'est peut-être une question de caractère. Peut-être que je ne suis pas bon pour ça et peut-être que vous arrivez très bien à ne pas vous distraire. Mais j'ai remarqué hein, que souvent dans ce domaine, on se surestime. Et les outils californiens, n'oublions pas, sont faits pour nous distraire. Donc, soyons vraiment stricts. Dernier lieu vraiment important pour progresser. Non plus un lieu de notre vie, mais le lieu que vous allez choisir pour confiner votre téléphone. Je m'explique. Il est hyper important de prévoir, d'anticiper des lieux habituels où vous enfermerez vos appareils quand vous aurez besoin de vous concentrer. Il paraît que la concentration varie du simple au double si le téléphone est enfermé dans le tiroir du bureau sur lequel on travaille et du simple au triple si le téléphone se trouve dans une autre pièce. Donc à propos d'espace, il s'agit surtout de trouver le bon endroit pour enfermer nos terminaux connectés, surtout quand on a besoin de s'extraire de leur influence. Je vous partage un exemple tout bête pour moi qui me déplace beaucoup pour aller voir les gens. Quand j'arrive chez quelqu'un, je laisse mon téléphone dans la boîte à gants de la voiture ou alors dans mon manteau, sur le porte-manteau, chez les gens. Et j'ai remarqué que la qualité de ma présence pour les personnes que je visite, la qualité de mon écoute, elle change du tout au tout. Alors voilà, ce ne sont que des exemples, mes exemples, vous trouverez les vôtres. En tout cas, dans le domaine de l'espace, comme pour ce qui concerne le temps, et on verra ça la semaine prochaine, soyons concrets, soyons pratiques. Ce sont ces petits trucs qu'on se partage qui nous permettront d'avancer. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires pour enrichir avec votre propre expérience ce que je viens de dire. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt